0: ג'סו מג'אט, שחקן נבחרת ישראל הצעירה בכדורסל, הוא כיום אחד האחראים לבניית הסגל של מלווקי בקס, אחת מהקבוצות הטובות ביותר ב-NBA, אלופת ה-NBA בעונת 2021. הטייטל הרשמי הוא דיירקטור, בסקטבול סטרטג'י אנד אנליטיקס. סאמר הוא אחד ממוחות הכדורסל המבריקים ביותר שמדברים עברית, אז אנחנו נדבר איתו. בעברית בדיוק על זה כדורסל מה המצב מה נשמע כשדיברנו לפני אתה הלכת ושמעתי את הביוטיפול סאונד את הסאונד היפה מאוד של כדורסל מוקפץ
1: נכון מאוד אני במשרד יש לנו עכשיו סיימנו אימון אז סליחה על האיחור אני יודע שהיינו צריכים לדבר לפני חצי שעה אבל היה לנו אימון. Uh, החבר'ה שהם לא משחקים uh, במה יורו בסקט הם uh, כבר פה עובדים קצת לפני שעה מחנה אימונים יתחיל. Uh,
0: זה, זה, פשוט, זה פשוט עשה לי כיף לשמוע את זה, זה אני חייב להגיד על אני... זה ש...
1: תחושתי לחלוטין. כשאתה בטרום עונה הסאונד של, של קפיצות הכדור, הכדורים זה משהו אתה לא יודע זה. זה כמו מוזיקה לאוזניים שלי.
0: לגמרי, לגמרי, זה פשוט כיף, זה עשה לי כיף. ככה, אז מה זה התפקיד הזה שלך? מה זה כאילו בסקטבול סטרטג'י ואנליטיקס? תשמע, זה
1: אחד התפקידים שלפני 20 שנה, 25 שנים, הצוותים ב-NBA הם מאוד מאוד... קטנים. לא היו המון אנשים, היה אולי GM ואסיסטנט GM והיה הוא כאילו סקאוטינג וכשאתה, כשקבוצות התחילו לעשות, להתקדם קצת, הבינו שיש המון דברים, גם uh, מספור, מספורט אחרים, במיוחד בבייסבול, שהם, מאוד עובדים עם סטטיסטיקה מתקדמת ועובדים עם סטרטגיה, אז התחילו להבין שהם צריכים יותר צוות לסייע להם במחילת החלטות או באיך להחליט. אז התפקיד שלי שזה... עוזר לי המון ששיחקתי ל-15 שנים ואני עוזר לג'רנרניאז'ר שלנו בקבלת החלטות אז יש לנו החלטות שאנחנו מקבלים לתקופה קצרה ויש החלטות שאנחנו צריכים לקבל לתקופה של 4-5 שנים אז הוא לא יכול לעשות את זה לבד אז מי השחקנים שאנחנו בוחרים איך אנחנו בוחרים בהם מה אנחנו צריכים לשלם יש המון דברים ש... אנחנו צריכים להסתכל עליהם לעומק ולנתח אותם כדי לקבל החלטות. כשאתה מסתכל על חברות מסוימות שהן עושות אה, אה, החלטות לרכוש משהו ב-50 או 100 מיליון דולר, זה עושים המון ניתוחים כדי לעשות את זה. Yeah. איתנו זה אותו דבר, אנחנו עושים החלטות של 50, 100, 150, 200 מיליון דולר פלוס עכשיו.
0: כי בעצם יש לכם תקרת שכר, אתם צריכים בתוך התקרת שכר הזאת להכניס נגיד בין 12 ל-15 שחקנים ובעצם נגיד 8-9 שחקנים הם שחקנים אסטרטגיים כי עליהם תקום או תיפול הקבוצה. אז בעצם כל החלטה כזו היא לא החלטה רק להמשך העונה, זו החלטה של מה אתה, איך אתה מקדם את העונה הבאה כבר, איך התקרת שכר שלך תיראה בעונה הבאה, איך הזהות והאידנטיטי של הקבוצה תיראה, כלומר יש פה, אתה, אתה לוקח לעבודה שמונה, תשעה, אולי עשרה שחקנים, שכל אחד מהם הוא עובד אסטרטגי, הוא... <אח> זה, זה עבודה אסטרטגית בעצם.
1: לא נכון, אני אתן לך כמה דוגמאות, זה אם אתה מחתים שחקן לעונה אחת ואם אתה מחתים אותו לשתי עונות, זה, זה דבר מאוד שונה. כן. וזה, זה שונה ממה אתה יכול לשלם לו אחרי העונה האחת אם הוא משחק טוב אצלך, או, או, או כמה אתה יכול לשלם לו לשתי עונות אם הוא משחק טוב אצלך, במיוחד כשאתה עובר תקנת השכר. בדרך כלל 90% מהקבוצות טובות לקראת השכר כי יש לך את ה... כאילו את ה-exception האלה שאתה יכול לעבוד yeah. לקראת השכר אם יש לך את השחקנים שלך. Yeah. אז כשיש uh, לך שחקנים שאתה משלם להם הרבה אתה כבר עובד מעל לקראת השכר. אז להביא שחקנים שהם לקבוצות אחרות לא היו מתאימים להם שהם מתאימים לך דוגמה גדולה אצלנו זה פאט קאנטל לפני 4 שנים בא אצלנו yeah. פורטן שחררה אותו. אנחנו החתמנו אותו על חוזה שהוא uh, Non-Garanted Contract לשתי, לשתי עונות, עכשיו הוא שחקן של 30-32 מיליון דולר לארבע עונות. זה נותן לך דוגמה שאתה צריך לעשות את העבודה שלך, אבל אתה צריך להבין מי השחקנים שמתאימים לשיטה שלך, וגם לעבוד עם תקרת השכר, איך אתה מחתים אותם, כי בסוף... אתה יכול להביא את השחקנים הכי טובים בעולם ואתה לא יכול לשלם להם, לשלם לכולם. אז אתה צריך לעבוד עם, על האסטרטגיה הזאת, איך אתה בונה את הסגל שלך, ואתה צודק. בדרך כלל השמונה תשע השחקנים שהם הכי טובים שלך, הם שחקנים שאתה בונה את הסגל עליהם, והחמישה שישה אתה, אתה צריך לראות איך הם יעזרו לך לטווח הקצר וגם לטווח הרחוק.
0: אז זה בעצם סוג של בניית פאזל מאוד מאוד מורכב, כי אתה בונה, אתה לא בונה ל-2022-2023, אתה בונה גם ל-2023-2024-2024-2025, ויש את כל חישובי תקרת השכר שהולכים להשתנות לחלוטין בגלל הסכמי הטלוויזיה, כל הדברים האלה בעצם צריך לקחת בחשבון כשמחתימים אחד מהשחקנים האלה על חוזה.
1: נכון, אם אתה שואל את המאמן, הוא אומר לך, אני רק מפוקס על העונה הזאתי. <laughs> אז אתה צריך כן. גם לעשות את האיזון הזה, נכון? אז איך אתה בונה את הקבוצה הכי טובה עכשיו, ולמקסס ול- את הסיטואציה ה- שיש לך את השחקן הכי טוב בעולם, וגם איך אתה בונה את החלון הזה של החלון של להתמודד על האליפות לשנים ה... חמש, ב- עשר ב- שנים הקרובות. כי בסוף אם יש לך את השחקן הכי טוב בעולם אתה צריך למחסס את הפוטנציאל הזה וזה okay. לא, לא קל אבל האתגר אנחנו שמחים בו כי בסוף אתה מתמודד על אליפות כל שנה.
0: והוא השחקן הכי טוב בעולם כלומר אני לא אולי אתה יודע סטף קרי בלילות מסוימים אבל הדבר הכי מפחיד לקבוצה יריבה זה לעמוד מול מישהו שיכול לעשות מה שיאניס עושה על בסיס. יומי, שחקן ארוך, חכם, אתלט על, אתלט שלא נראה בעבר ב-NBA, ואתה יודע, אני חושב על זה, עם כל הפריקיות הטבעית שלו, הדבר המשמעותי ביותר אצלו, זה בעצם סיפור חייו, זה בעצם, ובסרט עליו, אני מתאר לעצמי שראית, שאומר כשאחד כובש או כשאחד קולע כולם קולעים וזה כאילו תפיסה שהיא מאוד קשה מאוד קשה למצוא תפיסה כזאת בעולם הכדורסל בטח ברמות האלה כלומר יש פה מישהו שהוא מיוחד במיינדסט שלו.
1: תשמע זה זה אחד זה קשה מאוד זה קשה מאוד, אני בליגה כבר עונה שביעית עכשיו, זה קשה מאוד ל- ל- להיות, להיות ב- למצוא כוכב, שהוא כוכב, שהוא יהיה כאילו טאפ, אה, בעשייה הראשונה שהוא ב- בליגה, בקבוצה שלך, וגם להיות כוכב, שהוא, אה, שהוא כולם מסתכלים עליו, והוא מודל לחיקוי גם לשחקנים שלנו. אה, אני משווה אותו אה, לטם דנקן. איך תם היה כן. עם, ה, עם החברים לקבוצה שלו, איך הוא עבד, איך הוא עובד בשקט, הוא משתמש כל שנה, ו, והיה כאילו, אה, העקביות שלו הייתה ל-20 ל- שנה, ל-19 שנים שהוא שיחק בסן ב- ב- אנטוניו, ויש, בסן אנטוניו כשהיו איתו, הם לא פספסו את הפלייאוף פעם אחת. כן. כשיאניס הגיע אלינו רגע יותר צעיר מטם כשהיה טם טם שיחק ארבע שנים בקולג' שזה היה לא המון. אבל כשאתה מסתכל על יאניס, מסתכל על איך הוא משתפר כל שנה וגם כשהוא היה mbp בפעם הראשונה ואחרי זה חזר וזכה בפעם השנייה, המספר, כל המספרים שלו השתפרו. ואני חושב שהוא היה זוכה בפעם השלישית אבל הייתה כאילו הבוחרים היו כבר יש את ה.. איך קוראים לזה? ה.. פתיג, אתה מבין? כן, יאנס פתיג. היו רוצים מישהו אחר אבל אתה מסתכל על הסדרה שהוא נתן נגד בוסטון למספרים שהוא נתן אתה מסתכל עכשיו על היורו ואיך הוא משחק ואת השיפור, הגיעות בשיפור זה משהו גדול. וזה גם הבן אדם הוא אותו דבר, הוא, הוא בן אדם מדהים, הוא מדבר, מדבר ב, יש לו את הצניעות הזאתי והוא הוא, הוא שונה מכוכבים אחרים, וכל כן. לכל, לכל הכוכבים, אבל הוא, הוא שונה, הוא, הוא בן אדם ושחקן שונה, ש, ששמע אנחנו מאוד מאוד בריא מזל.
0: הוא אמר לפני היורובסקט שאלו אותו אם אתה הולך uh, to play 5, אם אתה הולך לשחק את החמש או את הסנטר, אז הוא אמר אני הולך לשחק את מה שצריך שאני אשחק, ואז, אמר, לא ואז אמר, זה, זה לא הקבוצה שצריכה להתאים את היכולת שלהם אליי, אני צריך להתאים את היכולות שלי אליהם, ככה משחקים כדורסל, וזה, יודע, זה כל כך פשוט התפיסה הזאת היא כל כך פשוט אתה יודע להעביר את הרעיון והוא עושה את זה פשוט מצוין שזה שוב זה מאוד לא קל למצוא שחקן שמדבר ככה.
1: זה וכאילו ו- כ- כאנשים זה זה כבני אדם אנחנו כולנו כאילו כשאתה מסתכל כולנו עושים לטובתנו עצמנו. לא לטובת האחרים, זה, זה כ, כבני אדם, כ, ככה העולם אה, אה, מתעסק. ואם היה, אם יש לך שחקנים, אם יש לך חמשת שחקנים בסגל, שיש להם את הדפיסה הזאת של יאניס, שאני מתאים את עצמי לקבוצה, יש לך את הקבוצה המנצחת. וקבוצות שהם זכו בעבר, כאילו אתה מסתכל על הסאקרפייסס שאנשים נתנו כדי לזכות. זה ה-weary שם, ככה אתה זוכה, אתה מסתכל על קבוצות ש... תסתכל על סנטיוניה ב-2014, ותסתכל כן. על חלוקת הדקות. אני זוכר שאם אני לא טועה, אף אחד שיחק מעל 30 דקות בעונה, בעונה הזאת, שזה מדהים, ת, אתה מסתכל, תסתכל על יש את ה-Hall עכשיו בשבוע הבא, והשחקן הזה שהוא היה יכול להיות שחקן פותח בכל קבוצה בליגה, אני מאמין בזה. וכאילו עשה את הסאקריפייס ואתה רואה את דרו הרדה וקריס מילטון, קריס וגרו הם יכולים להיות שחקנים uh, בולטים, שחקנים מספר אחת בצורות שונות ו... ואתה רואה את, כאילו כשאתה עושה את הדברים האלה והתפיסה הזאתי, גם התפיסה הזאתי כאילו uh, השחקנים האחרים רואים את זה והם רוצים גם לעשות את זה, זה בגלל שהם רוצים לנצח בסוף. אף אחד לא יזכור אותך אם אתה לא מנצח וזה הגדולה בזאת.
0: כן. אתה חושב שיותר קבוצות מבינות את העניין הזה של ההקרבה או שאתה יודע אנחנו עדיין רואים קבוצות שבונות את עצמן סביב סופרסטארים או סביב כישרון? אני חושב ש... ש... שהרעיון
1: של הקרבה הוא שמה אבל הביצוע להביא שחקנים כאלה הוא עדיין לא שם כי בסוף כן. אין לך את ה.. אין לא כל שחקן הוא יאנס, אין לך כל שחקן שהוא רוצה להקריב למען האחרים, במיוחד להקריב את המספרים שלו ואת הסטטיסטיקה שלו ואולי הם המשכורת שלו להצלחה, כי רוצים את שתיהם וזה לא עובד ככה.
0: כן, אני רוצה לעבור איתך על כמה דברים, גם דיברנו לפני על זה. כשמחפשים שחקן ל-NBA עכשיו זה מאוד מאוד קשה להגיע ל-NBA, יש סטטיסטיקות שמראות שזה נגיד אחת מהמשימות הקשות ביותר הידועות ל- לאדם. מה מחפשים מבחינה גופנית בשחקן? זה, זה כבר לא רק גובה, נכון? כלומר יש הרבה יותר ספציפיקציות לחיפוש גופני של שחקן. תשמע
1: בעיקרון אתה, כאילו זה, זה בעיקרון, זה לא, זה לא אומר זה כל אחד, בעיקרון כן. אתה מסתכל על, ה, על הגוף של השחקן, אתה מסתכל על הגובה שלו, אה, ב, בעמדה, בעמדה שלו, כי אם אתה, אם אתה סנטר והגובה שלך 1.95 מטר זה לא באמת יעבוד ב-NBA, אם אתה אה, 1.80 מטר ואתה משחק את ה-small אה, זה באמת לא יעבוד. <אח> כי, אתה... כי אנחנו מנתחים כל שנה וכאילו מה... מה הגובה של העמדות, גם אתה מסתכל על <אח> מוטות הידיים, אתה מסתכל כמה, <אח> כמה... <אח> הידיים של השחקן גדולות, הדברים האלה ואנשים שואלים אותם למה אתם משחקים על האלה, <אח> <אח> תסתכל על שחקנים שאנחנו כאילו עושים מחקרים, אם אתה מסתכל על שחקן שהוא מוטות הידיים שלו ארוכות לעומת שחקן שמוטות הידיים שלו קצרות. הוא מסיים ליד הסל יותר טוב כי הוא יכול לסיים אולי מעל גבוה שרוצה לחסום או סטטיסטית זה יותר טוב אז אתה מסתכל על הדברים האלה כאילו בהתחלה על זה מסתכל. מבחינת גוף מבחינה כמה הרחבה עם הגוף שלו זה הזון הוא יכול להתמלא בתוך שנתיים שלוש אם צעיר. כל הדברים האלה זה, זה יעזור לך להבין כאילו בסוף אה, 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 במיוחד הדראפט אתה אה, כאילו, את, 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 את מסתכל אתה לא יודע מה השחקן יכול להיות כי בסוף אתה לא יודע אתה, yeah. אתה צריך לראות את הפוטנציאל הפוטנציאל שלו יכול להגיע רחוק הפוטנציאל שלו יכול להיות יותר גבוה או יותר נמוך וחלק מהדברים שאתה מסתכל עליהם זה, זה הגוף שלו אבל בסוף האם, הוא, האם השחקן יכול לשחק כדורסל? זה בסוף. יש לך שחקנים שהם היו נמוכים, כמו איירן אייברסון, כמו ג'אמורנט, שהם שחקנים מאוד טובים, שהם בסוף הם בסדר, טובים. ויש לך שחקנים שלמשל, שחקן שהיה במוואקי בקס, אני לא הייתי פה, שחקן כמו פאנדמקר, שחקן אוסטרלי, <אח> <שחקנים> <אח> שהיו עם אותות מאוד ערכות, שהם לא הצליחו. כי בסוף זה לא זה
0: זה אתה מסתכל על זה כפוטנציאל אבל אחרי זה זה יותר מעבר פוטנציאל. אז בדיוק על זה עכשיו אני מדבר אז מה הבסיס כאילו האנושי שמחפשים בעצם כשבוחרים שחקן ל-NBA מה must have מבחינה אתה יודע מנטלית ונפשית לשחקן NBA. תשמע
1: כשהתחלתי לעבוד ב-NBA אחד הדברים ש... שאלתי אותם את, 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 באמת את הדבר הזה, ما, מה אנחנו באמת רוצים משחקן? אני שיחקתי כדורסל ועדיין לא ידעתי באמת ما, מה רוצים משחקן. כשדבר כש, ראשון אני מסתכל על שחקן, האם השחקן אוהב את המשחק? זה, זה הדבר הראשון. האם באמת השחקן אוהב את המשחק כשהוא רוצה לעבוד, כשההוראות קבועים, כשהוא רוצה לעבוד, כשאף אחד לא במגרש ויעבוד על, 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 על היכולות שלו? כי בסוף אם השחקן הוא אוהב את המשחק הוא יעבוד בלי שאף אחד יגיד לו שהוא צריך לעבוד. יש המון פוטנציאלים יש השחקנים המון פוטנציאל שלא אוהבים את המשחק אוהבים מה שבא עם המשחק אבל לא באמת אוהבים את המשחק. שזה, אתה, צריך, אתה צריך לחשוף את זה ב, ב, בשחקן והעבודה שלנו זה לחשוף את זה להבין אם השחקן באמת אוהב את זה או לא. והדבר השני הוא תחרותי. תסתכל על השחקנים שהם באמת הגיעו רחוק, קובי בריינד צריך לראות לברכה, מייקל ג'ורדן, טם דונקן, יאניס, שחקנים שהם מאוד תחנותיים בכל דבר בחיים, זה לא רק בכל דבר, הם באמת תחנותיים, בכל אימוש... הם רוצים לנצח, הם רוצים לנצח, בכל דבר הם צריכים לנצח. והדבר השלישי שאתה מסתכל עליו, האם הוא בן אדם טוב? ואם יש לך את שלוש, שלוש הדברים האלה, אתה מסתכל על פוטנציאל שהוא יכול להגיע רחוק, רחוק מאוד. אם יש לו את הנתונים הסטטיסטיים הגופניים להצליח
0: ב-NBA. דיברת, אתה יודע, על אהבת המשחק, ומעניין אותי, זו שאלה צידית, מעניין אותי כי אני פעם שמעתי תיאוריה גם מסקאוט מ- שהגבוהים הם בדרך כלל החבר'ה שפחות אוהבים את המשחק. הגבוהים באמת, אלה שהם סנטרים, בגלל שהם נדחפו לכדורסל והם היו טובים בגלל שהם היו גבוהים, ולא באמת בגלל שהם אהבו את מה שהם עושים, הם לא אהבו את הכדרור הזה ששמענו, הם לא אהבו להרגיש את הכדור ולשחק עם הכדור, הם היו גבוהים. אז, אז אתה, אתה רואה את זה, או כאילו, איך, מעניין אותי. תשמע, זה מאוד מעניין
1: שאמרת את זה. לפני שבוע הייתי, ב... הייתי בטיול, והלכתי לחדר כושר להתאמן. וגברת, אולי פרט 60, 65, משהו כזה, באה אליי ואמר לי, וואי, אתה קבוע. אז אני מטר, שתי מטר חמש. אמרתי לה, אה כן, תשמע, אני נהיה נחמד, ב- 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 אתה משחק כדורסל? לא, האמת היא שאני לא. אוי, חבל מאוד, <laughs> חבל <laughs> מאוד שאתה לא משחק. זה... ועכשיו אתה מרגיש, למה זה חבל? כי בגלל שאני גבוה? כי... וכשאמרת את זה, כן, זה, זה אחד הדברים שאם אתה גבוה אתה משחק כדורעף או כדורסל, או לא יודע מה, מה עוד אתה משחק, או, אתה מבין? ואני לא באמת אני, באמת, אני צריך אולי לחקור את זה, לא באמת יודע בדיוק מה החוץ של שחקנים גבוהים שאוהבים או לא אוהבים את המשחק. אולי כשהיה ב... בלפני 15 שנים, ש... שבאמת הגבוהים היו מתחת לסל וחורפים וזה. ואתה רואה את יאניס עכשיו, אתה רואה את יוקיץ', אתה רואה שחקנים וגם למר אודם שהיה שתי מטר שמונה, שתי מטר שיכולים לשים את הכדור על הרצפה ולעשות כל מיני מהלכים. אבל אני חושב שלא יודע ספציפית לגבי גבוהים, אבל זה, זה... תשמע בשבילי זה מדאיג שאתה רואה שחקן שהוא רק לעשות את המינימום ובגלל שהוא אוהב מה שקורה מסביב למשחק, הוא לא אוהב באמת את המשחק. אתה רואה שחקנים כמו ג'מאל קראפורד, בן 40 ומשהו עכשיו. Okay. הוא רוצה לשחק כל הזמן, הוא אוהב את המשחק, הוא, עושה, הוא כל הזמן רוצה להיות על המגרש ואוהב את זה.
0: ויש אנשים שלא, שאוהבים דברים אחרים. אפשר לשאול על התנהגויות שמנחות אתכם? כאילו, מה ה-red flag? אתה, אתה הולך לסקאוטינג ואתה רואה מישהו שעושה משהו? אתה יודע, מה מוחק בן אדם? לא יודע ספציפית מה מוחק בן אדם,
1: אבל תשמע, אתה רוצה לראות את התנהלות שלו עם המאמן, אתה רוצה לראות את התנהלות שלו עם השחקנים האחרים, עם החברים שלו לקבוצה, אתה רוצה לראות אם במהלך המשחק יש את האדברסיטי הזאת שהוא לא... האם הוא מתנהג כמו ילדון או מתנהג כמו גבר? הוא יכול... כי בסוף אתה בתוך uh, כמה שבועות או בתוך כמה ימים אתה נהיה משחקן שהוא uh, לא מקצוען לשחקן מקצוען שזה דבר מאוד שונה אז אנחנו צריכים yeah. שחקנים שהם מקצוענים הדברים שאנחנו עושים אליהם אנחנו במהלך uh, הדראפט אנחנו, כל שחקן שאנחנו חושבים שהוא, אנחנו נוכל לבחור בטראפט, כל מועמד, הוא יושב עם הפסיכולוג שלנו, והוא, והוא, והוא נותן לנו, האם, האם הבן אדם הזה יצליח מתוך בן אדם, עכשיו לא מתוך שחקן, מתוך בן אדם או לא, כי בסוף זה מאוד מאוד חשוב. ואם הפסיכולוג אומר, תשמע, הבן אדם הזה הוא לא באמת יכול, אין לו את היכולות המנטליות. להגיע רחוק כי אין לו את הביטחון העצמי או אין לו את ה-swatch של זה שהוא כאילו הכל זה רק עליו ולא על להיות בן אדם שהוא יכול להקריב לאחרים. אתה צריך להבין את זה לפני שאתה בוחר את זה כי בסוף זו השקעה של 15-20 מיליון דולר אם אתה בוחר אותו בסיבוב הראשון.
0: אני מתאר לעצמי שכולם יודעים את זה. כולם יודעים את זה ב, בליגה, נכון? כלומר, כולם, כל קבוצה יש לה את הפסיכולוג שלה ואת העניין המנטלי שלה, כי אם לא, זה יכול להיגמר בבדיחה. נכון, נכון, נכון. תשמע, זה, זה אחד
1: הדברים שנכנס לפני 5-8 שנים, כי בסוף זה המשחק הזה, במיוחד לשחקנים שכשאתה מדבר, שדבר, שכשאתה מדבר איתם, זה יכול להביא כאילו אתה euh, לבידוד מסוים כי אתה כאילו אתה טס ל-40 אלף פיט או 100 אלף פיט וזה מבודד ואתה צריך גם להבין אתה, תשמע כשאתה הולך למשחק וכולם מוצאים חתימה מסוימת וכולם מוצאים מצפים אותך מצפים לך שאתה תעשה את ה- מה שצריך לעשות על המגרש אבל לא מבינים אם השחקן, השחקן המסוים, משהו קורה אצלו בבית, יש דברים, יש המון דברים מחוץ למגרש, גם, גם אתה צריך להבין אותם, שאתה מבין את השחקנים, כי בסוף זה משפיע. תגיד מה שאתה, שאתה רוצה, זה משפיע לכל השחקן על המגרש, ושחקנים לא יכולים לעשות את ההפרדה כאילו בין, ה, בין ה, מה שקורה אצלם בבית, אם יש בעיות או משהו, לבין המגרש, ואתה צריך להבין את זה ואתה צריך
0: לעזור להם בזה. כן. Okay. בוא נלך שנייה למשהו טיפה יותר קר על נתונים, אתה יודע איזה נתונים אתה מסתכל ואתה יודע מבחינתך אם אה, סנן או מסננת ראשונית. אה,
1: תשמע אז אחד הדברים שאתה מסתכל עליהם, כאילו אתה מסתכל על העמדה המסוימת, אה, למשל אם אתה מסתכל על העמדה של הסנטר והסנטר ב- Uh, uh, אחוז הריבאונד שלו הוא לא כל כך טוב שהוא עליהם גרש. אני לא אומר מבחינת ה ריבאונד, על, על אחוז הריבאונד. Uh, האחוז כאילו
0: מכלל הקבוצה.
1: אחוז כן ואתה מסתכל אוקיי למה למה אחוז הזה לא טוב אז אתה הולך על הוידאו ומסתכל באמת איך, איך, איך זה משפיע אתה כשאם יש לך רכז אם אחוז הסיסטים של הקבוצה הוא לא טוב אולי הביצוע של השחקנים האחרים לא טוב אז צריך לבדוק ולנתח את זה אם אתה שורינגרד אם אתה זורק לדביקות שלך Uh, יש, יש, יש דברים שאתה מסתכל, אתה מסתכל על השחקן, אוי, הוא זורק 30% מ-3. אבל אצלנו, אני מסתכל, האם הוא זורק 30% מ-3, כי uh, הזיקות שלו הן טובות או לא טובות. הזיקות הטובות הן זיקות שאתה, אה, כאילו, אה, אתה מקבל את הכדור, אין שמירה לך, ואתה זורק. הזו, הזיקות שהן קשות, אתה, אתה עושה את זה, אה, ב- יש לך עליך שמירה, ואתה מקדרה, ואחרי זה אתה ואתה רוצה לנתח איך הוא מקבל זדיקות איתנו. אז כל הדברים האלה אתה מנתח, אתה מנתח בין הנתונים, בין הוידאו, כשאתה הולך וצופה במשחק לייב. כלומר ו... ו... יש,
0: יש שחקן נגיד בקולג' שזורק 28% מהשלוש. אבל אתם מסתכלים ומנתחים ורואים שהיה ספייסינג נוראי במשחקים של הקבוצה שלו ובוורקאוט הוא זורק באחוזים הרבה הרבה יותר גבוהים. נכון מאוד, נכון מאוד.
1: ואחד הדברים ש, שאנחנו מסתכלים עליהם זה, זה דבר ספציפית, ספציפי הזה כי בסוף גם באירופה וגם בקולג' המשחק לא מרווח כמו ב-NBA אז צריך להבי, לה, לה, להכין את זה מראש. שאתה לא רוצה רק להסתכל על הסטטיסטיקה, אומרים לה סטטיסטיקה קרה, אתה רק מסתכל על ה של המשחק, אתה צריך להכין את עצמך לחשוב מחוץ לקובצה איך השחקן הזה יכול לתרום לך, מחוץ לבוקס סקור, גם כשנותנים שלו לא כל כך טובים. מחוץ לבוקס
0: סקור, כן מחוץ לקובצה, זה מאוד מעניין כי היום היום כולם מחפשים ספייס, כולם מחפשים ספייסינג, עכשיו מה שיפה ביאניס למשל שהספייסינג שלו זה רוורס, הוא כאילו נכנס evet. פנימה הכל מצטמק ואז יש אה, מקום לקלוע משלוש, אצל, אצל סטף זה בגלל שברגע שהוא עובר את החצי הוא סכנה לקליעה לשלוש אתה צריך להצמד עליו, אז יש איזה שהוא נתון על ספייס? אתם, זה משהו שאתם בוחנים או שזה כבר טופ סיקרט שיש רק במר לגו של דונלד טראמפ? תשמע לפני
1: שאני אענה לך על השאלה הזאתי אני אחזור לשאלה שאמרת על לך על קולג' אני אתן לך דוגמה כי השחקן היה אצלנו במינסולה קארל אינת'ני טאונס שאני חושב שהוא קלהי מאוד טוב ב-NBA, שהוא עשה כמה עונות של 40% פלוס, ב-5-6 זריקות למשחק. כשאתה מסתכל על הנתונים שלו בקולג', הוא בקושי זרק, והאחוז שלו היה מתחת 30 אז אתה מסתכל על הדברים האלה, אתה לא יכול להגיד, הנה הבחור הזה לא יכול לזרוק, אתה צריך לנתח את זה, כשאתה מביא אותו, כשהגיע ל-workout אז הוא באמת, הבחור יכול לזרוק אז זה זה גם חלק מהתהליך לגבי הספייסינג הריווח זה טראפ סיקרט ולא תשמע אתה מביא סך תשמע אה, 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 הליגה הזאתי זה קאפיקאט אה, אתה מבין <laughs> זה, <laughs> כולם מסתכלים על כולם ואם לפני עשר שנים קבוצות עש, עשו, עשו טריידים כי אתה רצית לעשות, או 15, אתה צריך, צריך לעצור את שק וטם דונקן ויארמינג, עכשיו אתה רוצה לעשות טריידים כדי לעצור את סטף ויאניס ויוקיץ', אתה מבין? ועכשיו זה משתנה קצת, אתה רואה מה קבוצות עושות, איך עוצרים את ג'ואלינג ביד, איך עושים את יאניס, איך עושים את יוקיץ', זה, זה משתנה קצת, כי לפני yeah. שמונה את אתה מבין? אז אז כאילו זה קפיקאט זה מה לעשות ואחד הדברים שאומרים ההגנה הכי טובה זה אולי ההתקפה אז או ההתקפה הכי טובה זה ההגנה אז תשמע זה בסוף זה פלוסופי שאתה צריך לעבוד
0: ו- איתה. ו- ואתה ב- אתה צריך לבנות א- סוג של שתי קבוצות לשתי ליגות שונות כי הפלייאוף אנחנו רואים שזה משהו אחר לחלוטין מהעונה הרגילה העניין הוא שאתה לא יכול. אתה צריך להיות בעונה הרגילה גם כן כאילו טוב אתה לא יכול להיות גרוע בעונה הרגילה ולהגיע לפלייאוף ולשחק. אבל העונה הרגילה דורשת ממך פשוט כדורסל אחר אפשר להגיד את זה? זה לא
1: רק העונה הרגילה זה נגד מי אתה משחק. אני אתן לך דוגמה כששיחקנו בריצת האליפות שלנו לפני שנה וקצת. Uh, אתה משחק נגד The Miami Heat ואתה משחק נגד ברוקלין, אתה משחק נגד אטלנטה uh, 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 Ad- 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 ואתה משחק נגד פיניקס. מיאמי יש להם את ג'ימי בוטלר ויש להם את באמארד אדבייו שהם שחקנים מאוד שונים כשיש משחק נגד פיניקס ואתה משחק נגד ברוקלין וברוקלין הולכים על קווין דורנט על, על משחק כאילו חמש, אז אתה צריך לעשות התאמות לכל המאצ'אבים האלה. ובמהלך העונה הא... הסדירה, אז אתה, אתה משחק 82 משחקים, שזה מאוד שונה, ואתה רוצה להגיע מנקודה א' נקודה ב', נקודה א' נקודה ב' זה להגיע לפלייאוף, כן. ואחרי זה אתה צריך, אתה לא בונה שתי קבוצות, אתה רוצה לבנות קבוצות אסטרטגית. כדי, כדי לשחק, אתה, אתה יודע מי, נגד מי אתה משחק כל, כל, בתחילת כל עונה, פלס מינוס, אתה יודע מי, מי הקבוצות שרצות את ואתה יודע נגד מי אתה תשחק, אז מי, מי הסופרסטרים שאתה רוצה להתמודד איתם, אז ככה אתה רוצה לבנות את הקבוצה שלך האסטרטגית, כי בסוף בפלייאוף השחקנים הכי טובים הם השחקנים הכי חשובים, ואתה צריך גם להבין את זה.
0: Uh, אני רוצה לשאול אותך קצת על הבנת תקרת השכר uh, פעם חשבתי שאני מבין בזה כי הייתי מאוד מעודכן וכולי היום זה פשוט זה פשוט זה רמה זה מגיע לספציפיקציות מטורפות. Okay. יש exceptions ויש חוקים ויש אם אתה אם אתה מכתים שחקן כזה אתה לא יכול להכתים שחקן כזה ואם אתה מכתים שחקן כזה אתה חייב להכתים שחקן כזה כאילו וואו זה, זה חתיכת צריך כאילו להיות עורך דין שלומד ספציפית את זה בשביל להבין בזה לעומק. Uh, נכון תשמע אין לי
1: אין לי של עורך דין אבל uh, uh, <laughs> אני כאילו אחראי של כל הדברים האלה שאני אצלנו בקבוצה ויש לך שמע זה אתה מדבר הרבה עם הליגה יש לך ספר של ש- 600 700 דף שאתה צריך להבין אם אני אני אשקר לך אם אני יודע את כל החוקים א' <laughs> עד אתה יש דברים מאוד 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 ספציפיים ש... לפעמים לא קוראים לעולם שאתה לא צריך לדעת עליהם, אם המקרה הזה קורה אז אתה הולך לקרוא. אבל מבחינת החוקים ומבחינת איך אתה בונה קבוצה, זה הדבר כאילו, הכי משמעותי בעבודה שלי, זה להיות יצירתי. איך, איך אתה... עובד עם החוקים להיות יצירתי להכתים את הקבוצה להרכיב את הפאזל הזה שהוא הפאזל הכי טוב לקבוצה שלנו לשנה הבאה והשנים הקרובות. ו... אפשר, אפשר נכון, דוגמה למשל,
0: ליצירתיות? מה זה? דוגמה ליצירתיות למשל כי, כי בתוך החוקים האלה של תקרת השכר באמת אפשר אם אתה מכיר מספיק טוב אתה יכול להשיג כל מיני הטבות פה ושם.
1: תשמע, yeah. אני לא נכנס ספציפית לדוגמאות, אבל uh, לפני כמה שנים uh, החתמנו שחקן מסוים, כי הבנו בתוך שנתיים אנחנו צריכים להחתים פרי אג'נט, אנחנו צריכים, רוצים המון כסף מתחת לשכר, yeah. ומה שעשינו, החתמנו את השחקן לחוזה, הוא רוצה... כסף מסוים והחתמנו אותו לחוזה לעוד שנתיים אז הוא קיבל הוא רוצה חוזה לשנתיים אה.. חוזה לשלוש שנים אז החתמנו אותו לחוזה לארבע שנים אבל מה שעשינו נתנו, נתנו כסף קטן בחוזה לשנה השלישית ונתנו לו חוזה לא מובטח בעונה הרביעית כי יש yeah. ב-NBA יש, יש סעיף אם אתה חותך שחקן לפני ספטמבר אחד אתה יכול לעשות, איך אומרים את זה, אומרים את ה-Wave and Stretch, אז אנחנו יכולים uh, לחתוך את הכסף שלו ולעשות את זה uh, על, על חמש שנים, אם יש לו שנ, שנתיים uh, שנתי, uh, נוספות בחוזה. כן. אז למשל, אם, אם יש לו חמישה מיליון דולר מובטחים בחוזה, אז אתה יכול לעשות את זה רק מיליון אחד כל שנה. אז yeah. איך זה עוזר אם יש לך שחקן שהוא רוצה 20 מיליון דולר ויש לך רק 16 מיליון דולר מתחת לשכר אז אתה לוקח את ה4 מיליון דולר התפרש ויש לך עכשיו 20 מיליון דולר. אז להיות יצירתי בדברים האלה ושיהיה לך את האופציה הזאתי עוזר לך המון וזה כאילו זה מקרה זה דוגמה איך אתה משתמש ב... בכללים כדי לעזור לקבוצה שלך להכתים שחקנים כי בסוף אתה לא רוצה להיות תקוע בחוזים ותקוע בלי, בלי אופציה
0: לשפר את הסגל. אתה לא רוצה להיות לייקרס סתם סתם. לא קאמן לא קאמן לא אבל כאילו כשאתם יודעים אני, אני מתאר לעצמי, כמה פעמים יש לכם פגישות על הדברים האלה במהלך העונה. ואתה יודע, מן הסתם בקדם העונה, אבל כלומר, כמה פעמים אתם נפגשים ואתה יודע, אתם יושבים ומדברים על שחקנים ספציפיים ו- ו- ומישהו מסתכל על העניין הזה של התקרת שכר ואומר, תקשיבו, אנחנו יכולים לעשות ככה וככה 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 כלומר, זה, זה משהו שקורה על בסיס חודשי, זה משהו שקורה על בסיס שנתי. על יומי, איך זה
1: עובד? אם זה בסיס שנתי אנחנו בבעיה גדולה. זה בסיס לפעמים שבועי, זה מתכון שאתה מדבר עליו כל הזמן. Uh, אם אתה רוצה להביא תשמע יש 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 תקופות שאתה לא מדבר על זה בכלל כי יש תקופות שאתה לא אתה יכול להביא שחקנים לא להכתים שחקנים אם אתה בפלייאוף אתה לא יכול להכתים שחקנים yeah. אתה מבוקס על הפלייאוף אבל uh, כשאתה, בתקופות שאתה מכתים שחקנים שאתה עושה טרדים על שחקנים uh, במהלך העונה אם אתה רוצה לשפר איך אתה, מסתכל, איך אתה משפר את הקבוצה אז אנחנו מדברים על זה המון כי בסוף גם אם אתה מכתים שחקן וגם אם אתה עושה טרד על שחקן. זה משפיע מה אתה עושה לעתיד וכל הדברים האלה אתה צריך לנתח ולהבין כי בסוף אם שחקן הם מאוד רוצים אותו, רוצים להחתים אותו אבל הוא, יש לו מסוים שאתה לא יכול להגיע אליו בפריד מסוים אז אתה, אתה לא מסתכל על השחקן הזה בגלל כי אתה לא יכול להביא אותו אז אתה לא רוצה לבזבז את הזמן על שחקנים שאתה לא יכול להביא וזה כן. הכיפיות ה- ב- בעבודה שלנו, כי בסוף הסקארטים שלנו אומרים, אה, השחקן הזה 1, 2, 3, הם שחקנים שהרשימו אותי בחודש האחרון, אוקיי, שחקן א' וב', אנחנו לא יכולים להביא, אז בואו בוא נתמקל בשחקן ג'. וכן, הדברים האלה כל הזמן, אתה צריך לעבוד עליהם.
0: אגב, מה עשי... אתה יודע של המאמן בדברים כאלה, כי יש, יש ויש, כאילו, אני יודע שבכדורגל למשל, יש מאמנים מאוד מאוד חזקים שמילה שלהם וזה מה שקורה, אבל יש כאלה מאמנים שלו, ומביאים שחקנים על הראש שלהם. ב-NBA זה מאוד שונה, אבל איך, אתה יודע, איך מאמן בעצם קובע מי יהיה הסגל שהוא עובד איתו ביומיום? תשמע, מאמנים, יש
1: מאמנים שונים, ואצלנו, אני לא יכול לדעת ספציפית על מאמנים אחרים, אצלנו זה, אנחנו עובדים ביחד בדבר, בדבר הזה, כי בסוף אתה צריך להבין כי המאמן הוא שמאמן את השחקן, שהוא מדריך אותו על הפרקט. והוא צריך לדעת אם השחקן הזה מתאים לשיטה שלו, מתאים למה שהוא רוצה לעשות, מתאים
0: לאישיות לה... לה... כל... שלו גם, זה האישיות שלו, כן.
1: ובסוף אתה לא יכול אה, לה... להכריח מאמן, אתה תגיד לו אנחנו מכתימים את השחקן הזה וזהו, אין לך, זה לא עובד ככה וזה כאילו לא, זה לא טוב לאווירה של הקבוצה גם, כן. אנחנו עובדים ביחד עם הצוות אמון על... על כל הדברים האלה, אנחנו אומרים לי תשמע איך אתה חושב על השחקן הזה וזה ותשמע המאמנים בגדול המאמנים בליגה מכירים את כל השחקנים שמשחקים בNBA הם לא מכירים שחקני קולג' כי הם לא צופים בקולג' כי הם מפוקסים על המשחקי NBA והם לא צופים משחקים בינלאומיים כי אז הם אומרים תשמע אם אתה חושב שהשחקן הזה מתאים לנו עד בסדר גם אם, אם זה משחקן בקולג' או משחקן בינלאומי. Ee, בסוף זה אתה צריך לעשות, אתה מקבל החלטות ביחד ואתה מתווכח ואתה מנתח את כולם ביחד ובא בהחלטה ביחד. זה, זה קלישא אבל זה מתכון להצלחה. כן.
0: כמה שאלות אחרונות ואנחנו מדברים על זה הרבה אבל על העניין הזה של אתה יודע, הדברים שקשה לכמת במספרים, הדבק שמדביק בין השחקנים, המערכת היחסים, התקשורת, אנחנו מדברים הרבה על זהות, אידנטיטי, אתה יודע, מדברים על נשמה, שחקני נשמה, דברים שאי אפשר, אתה יודע, אי אפשר באמת לראות עד שאתה מביא את השחקן אליך ואתה רואה איך הוא מתנהל ביום-יום, אבל באמת, איך בונים... זהות לקבוצה אנחנו רואים הרבה מאוד קבוצות גם קבוצות מאוד עשירות שהם אין כאילו אין תחושה שהם יודעים מי הם יש וזה אקס פקטור מאוד רציני כי כשאנחנו מסתכלים על הקבוצות שזכו באליפויות הם, הם ידעו מי ומה נכון. זה, ה- זה הזהות הזה מה זה הדבר הזה ולמה
1: תשמע, זה חשוב זה... כל כך... נכון תשמע אה, זה ז, זאת האווירה שאתה רוצה לבנות מסביב לקבוצה וכולם מדברים על זה, זה כאילו Buzzword culture אתה okay. מבין ואחד הדברים שאתה עובד עליהם זה את הדברים שאתה עושה ביום יום שהן בונות את ה-culture שהן בונות את האווירה הזאתי ומי השחקנים שהם יכולים לעזור לך בבניית הזהות אם הזהות שלך זה זה, זה, זה א' או ב' או ג', אתה צריך לדעת זה, כי קבוצה בלי זהות היא קבוצה כושלת. זה, זה רק דעה שלי, דעה זה, לא, אני לא יודע מה הדעה של אחרים, אבל דעה שלי, אם, אם קבוצה בלי זהות היא קבוצה כושלת. ואתה מביא, מביא שחקן שהוא, אה, למשל, אה, בנו את ברבי פוריס לפני שנתיים. ובאבי הוא שחקן שהוא בלו קאר שעובד קשה שהגיע. הוא בפנטזי שלי
0: כל הזמן. די.
1: ובלווקי הוא... בלו קאר טאר. אז החיבור כן, בין כן. באבי לקבוצה לאוהדים זה היה כאילו כמו כפפה ליד. כן.
0: ואנחנו זה, וכאילו, שחקן נגיד, לך... נגיד שחקן אתה יודע שחקן עם אותו סט כישורים כמו בובי אבל אתה יודע הוא יותר פארטי בוי וכאלה זה לא היה עובד נכון. זה, זה לא יעבוד ואני אשקר yeah. לך אם אני אגיד
1: אנחנו לא חשבנו על זה לא אנחנו יודעים ששח, yeah. ששחקן כמו ברבי ששחקן מאוד תחרותי שהוא, שהוא, שהוא משחק עם הלב כל הזמן ואתה רוצה גם מהלך המשחק גם אתה רואה, למשל את, את הנאסי סנטי את הקומבו הוא נכנס למשחק לפעמים לחצי דקה מלהיב את הקהל מחזיר את הקהל למשחק במהלך הגנתי וכשהוא שהוא קופץ על הפרקט להביא את הכדור וכל הדברים האלה זה חלק מהזיהוי זה חלק מהעבירה שאתה יוצר וחלק מהקרבה שאתה רוצה שחקנים שיקריבו גם את זה במיוחד השחקנים המשלימים שהם משלימים לשחקנים הכי טובים אצלנו בקבוצה ותשמע אני חושב ש... לפעמים כשאתה בונה קבוצה ואין לך את הזיהוי, אין לך, אתה לא בונה את זה מבחינת הזיהוי והאווירה שאתה רוצה לבנות, זה אתה, זה, זה פאזל שלא משתלם ביחד.
0: כן, אני לוקח אותך חזרה לאולימפיאדת 1936, וכן, מאמן החתירה של, של נבחרת הברית היה בחור בשם אל אולבריקסון, <אח> הוא, <אח> היה, <אח> הוא היה ממוצא דני נראה לי, והוא אז בזמנו, הוא זכה במדליית זהב באולימפיאדת ברלין ובאולימפיאדת לונדון עם החתירה של האמריקאים, והסוד שלו להצלחה בספורט קבוצתי היה מאוד פשוט, הוא אמר, צריך למצוא את מעט האנשים עם כוח גולמי וכוח סיבולת סופר אנושי, כוח רצון אה, על, כוח אה, רצון ועשוי לבלי חטא וגם קיבולת אינטלקטואלית שהכרחית אה, להתמחות בפרטים של הטכניקה. אבל הכי חשוב, הוא אומר, זה היכולת של הספורטאי להתעלם מהאמביציות האישיות שלו, היכולת שלו לזרוק את האגו שלו הצידה ולחטוא לא רק בשביל התהילה אלא בשביל כל הבחורים על הסירה. ואתה יודע, בעיניי זה כאילו ה... זה העבודה שלך, זה העבודה של מי שבונה קבוצה, זה למצוא את כל הדברים האלה, שזה מסובך בצורה בלתי רגילה, ו- ולבנות קבוצה של אנשים שמוכנים להתחרות למען האנשים שאיתם בקבוצה.
1: תשמע איזה, איזה קווט מאוד מאוד uh, עמוק ש... אני חושב שאני צריך ללכת ולעשות חיפוש על המגב הזה. אני
0: אשלח לך את הספר.
1: לא, זה מדהים, כי בסוף, מה שהוא אומר זה נכון מאוד. אתה רוצה להביא שחקנים עם יכולות על. יש רק, ב-NBA יש 15 שחקנים בסגל עם עוד שתיים של two אתה מכפיל את זה ב משהו כמו 500 שחקנים. זהו. 500 okay. שחקנים ב-MBA, מ- כמה יש אנשים בעולם? 8 מיליארד בן אדם? ת- תבין, תבין את זה, כי זה, 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 זה מדהים. Okay. ולהביא שחקנים, יש, יש המון שחקנים שהם מאוד מאוד מוכשרים, שלא משחקים ב-MBA. לא בגלל שהם לא מוכשרים, כי בגלל שהם לא מתאימים לאווירה של ה-MBA, הם לא מתאימים... ויש כמה שחקנים ששיחקו ב-NBA ויש מוכשרים מאוד ששיחקו גם בליגת האר... ב- ב- בארץ בלי, בלי דוגמאות ספציפי... ספציפיות שאתה צריך להקריב, אתה צריך לעשות מה שנכון על בסיס יומיומי כדי להגיע בליגה הזאת, כי בסוף זה לא רק על... לבנות קבוצה זה לבנות קבוצה שעובדת ביחד ועובדת ביחד למטרה אחת ואם יש <laughs> חלק אחד מהפאזל הזה שזה לא עובד המכונה הזאת לא תעבוד ואתה צריך גם להבין את זה שאתה בונה את הקבוצה.
0: <laughs> שאלה אחרונה ראית האסל?
1: עדיין לא, עדיין
0: לא. יואו, מן, כאילו. עדיין לא.
1: כל פעם שאני מתחיל בזה,
0: משהו קורה ואני לא מסיים את זה. אתה חייב לראות. אני אגיד לך למה, כי יש שם דברים מאוד מאוד ספציפיים למקצוע של הסקאוט. וכאילו כל השיחות שלי עם האנשים שעשו את זה, הם דיברו על הדברים הספציפיים האלה. הם עשו שם עבודה טובה בתחקיר. דברים... שרק סקאוטים מבחינים בהם, אתה יודע איך הוא מדבר עם השחקנים במגרש או מה הוא עושה כשיש טיים כאילו דברים כאלה. עכשיו אני יודע שאתה גם כן מאוד חזק בקטע הזה, אתה תאהב את זה, אני מבטיח לך. לא, אני צריך לצפות את זה בקרוב. אתה אופטימי בקשר לעונה שנפתחת עוד מעט, ממש כאילו, אוטוטו.
1: תשמע, אני אמרתי את זה לאחד ל- משחקי הקבוצה היום, אני, אני uh, כבר מצפה לעונה להתחיל. Uh, אני, תשמע, זה uh, תמיד מרגש uh, לפתוח את העונה עם מחנה אמונים שמתחיל בעוד uh, שבועיים בערך. ו- אנחנו פותחים את העונה בעוד חמישה שבועות נגד פירדלפיה. תשמע, זה מרגש, זה... כל עונה יש את האתגרים שלה ויש את הציפיות שלה ויש את ההתרגשות שלה, אז כן, אנחנו... אני מאוד מתרגש שתהיה זה... עונה טובה ואני מקבל אה... אה... רק הצלחות אצלנו. אתה,
0: אתה עדיין אוהב את המשחק. אה,
1: כן, ה... היום שאני לא אוהב את המשחק, אני לא עובד בקדוסל.
0: זה, זה הכי חשוב. זה הכי חשוב סאמר. נכון, נכון, נכון. סאמר, uh, it was a pleasure. גם בשבילי זה המון כיף.
1: Uh, תשמע, אני מעריך ומעריץ את העבודה שלך ואת כל הדברים שאתה עושה ושיוצא לי אני רואה וקורא את המאמרים ואת הפוסטים שאתה, שאתה שם זה דברים מדהימים. תמשיך את העבודה המצוינת שאתה עושה. זה... הערכה להמון אנשים בכל העולם.
0: תודה, תודה רבה לך, ו- ומה עם לוקה גרצה שלי? מה, מה?
1: <laughs> <laughs> אתה תגיד לי, לפני שנתיים חבלתי לי את
0: הראש. <laughs> 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 אני אומר לך, הוא יהיה הצלחה בסוף, בסוף הוא יהיה. <laughs> <laughs> תגיד, תגיד לי מישהו מהארץ להחתים אותו. <laughs> <laughs> הוא, הוא יהיה גדול בארץ. <laughs> ואדמרל סקולפילד, מה איתו? מה איתו? <laughs> פאמר, תודה רבה.
1: בכיף אחי, שיהיה לך סוף שבוע טוב.
0: גם לך, יאללה ביי.
1: תודה.